1: Aujourd'hui, on va encore. Alors, ça parle encore un peu d'IA, mais mais pas de la même IA. On va pas, pas, de pas de parler IA. de LLM. Exactement. Ok. Détendez-vous. Ça ne parle pas de LLM. Ça... Dites-vous que ça n'a rien à voir.
2: C'est de l'IA de 2012. Donc j'ai le <rire> droit d'en parler.
1: <rire> ok.
3: 2012.
1: Bah machine learning quoi. Euh, ah, oui, est... Non mais genre c'est pas okay. c'est pas tout frais tout cuit. Et pourtant et pourtant vous allez voir l'histoire est incroyable. Si je vous dis que l'intelligence artificielle a permis la lecture d'un papyrus. Enseveli sous un volcan. Vous ne croyez sans doute pas, et pourtant, c'est la prouesse qu'ont réussi deux étudiants participant à un challenge à un million de dollars. Ce qui est en train de se jouer dans les semaines à venir là, pourrait bien révolutionner l'archéologie pour toujours. Et je pèse mes mots. Mathieu, tu vas nous raconter l'histoire absolument incroyable de Vesuvius Challenge.
2: Exactement. Et pour vous racontez cette histoire. Il faut faire un saut dans le passé, mais vraiment dans le passé, en l'an 79, avec l'éruption du Vésuve, donc ce volcan qui est à côté de Naples, en Italie, euh, et qui ensevelit euh, par 20 mètres de bouche chaude et de cendres, euh, notamment Pompéi et une autre ville juste à côté, Herculanum. Et à Herculanum se trouve une, une immense villa euh, ayant appartenu au beau-père de, de Jules César. Et à l'intérieur de cette ville-là, il y a une grande bibliothèque de papyrus. Évidemment, ça en fait des rouleaux complètement carbonisés par la chaleur des débris volcaniques. Mais ils sont en fait plutôt bien préservés. Parce que pendant des siècles et des siècles, euh, tous les textes, euh, les anciens textes, euh, sont exposés à l'air libre, en fait, euh, pendant des siècles. Qui, qui... Pas forcément ceux de, euh, de, de Pompéiou et de Herculanum, mais globalement, les papyrus, quand ils sont à l'air, ils se décomposent, ils, se, ils, se, ils disparaissent, ils sont détruits. Alors que pendant ce temps, dans cette villa des papyrus, comme on l'appelle, donc cette maison ayant appartenu au beau-père de Jules César, et bien la bibliothèque de cette villa euh, attend, sous terre, intacte. De, à, à, par 20 mètres de cendres et, et de boue euh, qui, qui a dévalé euh, sous, euh, euh, par euh, l'éruption du, du volcan. Qu'est-ce qu'il y a, Tiffany Dis-moi.
3: Non, mais c'est qu'à chaque fois que tu dis mon nom, ça me. <rire> Pardon, t'as dit sous terre. Ah, <rire> mais c'est parce que j'ai vu. Non, il faut que J'ai vu Tiffany faire
2: comme <rire> ça <rire> et, et je suis
3: dit, mince <rire> Disons Pareil <rire> Bon. Pardon, il va falloir couper ça. Eh ah ben, sous Tiffany Désolée pour l'édition. Mais non, mais quand tu l'as dit, j'étais là... <rire> Excuse-moi. Oui, c'est
2: moi. moi.
4: <rire> et ce que
2: je veux dire, c'est que paradoxalement, en fait, cette éruption a préservé une bibliothèque de, de l'air libre et donc, du coup, euh, cette bibliothèque euh, est intacte sous, sous la terre. Ça, c'est en l'an 76. 79 79, en l'an 79. Peu si saut dans le temps, enfin, même gros saut dans le temps... En 1750, cette histoire continue, euh, en creusant un puits, rien à voir, mais un agriculteur italien euh, découvre une dalle de marbre. Évidemment, qu'est-ce qui se passe Ça entraîne des fouilles archéologiques et on y découvre des statues, des fresques. Bref, on y découvre euh, la villa euh, de, du beau-père de, de Jules César et des centaines de papyrus, tous carbonisé euh, et cendré, on va voir des images euh, juste après, c'est une découverte absolument incroyable, parce que si on parvient à, à restaurer euh, ces, ces papyrus, on double notre connaissance qu'on a de l'Antiquité. Donc ça fait, le, les archives qu'on a actuellement de l'Antiquité, si on parvient à, à lire les, les, les papyrus qui ont été découverts en 1750 euh, grâce à cet agriculteur, ça fait fois deux sur la connaissance de, de l'Antiquité. Donc c'est absolument incroyable problème en fait euh, ils sont extrêmement fragiles mmh. les, les peu qui essayent euh, de les dérouler bah, bon, ça c'était un papyrus là ça c'est ce que vous avez vu c'était un papyrus qui a été bon. découvert euh, dans cette villa. là on, vous, vous allez voir plein d'images de papyrus comme ça vous allez voir c'est impressionnant oui on dirait pas un papyrus non, non. <rire> je
1: sais à quoi vous pensez tu te dis même pas que c'est ouais, du papier c'est un... carbonisé quoi ouais.
2: et euh, bah, sur, sur d'autres photos on, va, on comprend un peu mieux que c'est du papier Enfin, euh, que c'est un, un papyrus, euh, mais euh, mais voilà, ils sont extrêmement fragiles. Les peu qui essayent bah, de, de les dérouler, ça finit en, en poussière en lambeaux, ouais. pour quasiment euh, tout en lambeaux, en poussière. Enfin, on peut plus rien en faire. Il y en a quelques-uns qui sont détruits à cause de ça. Il y a quand même un moine qui en sauve quelques-uns et qui arrive à, à lire des textes philosophiques écrits en grec de l'époque. Mais c'est vraiment euh, très très peu de papyrus. Parce que là, ça s'est déroulé. Ça, ouais, ça c'est euh, ça c'est c'est déroulé. C'est des fragments en fait de papyrus. Okay. Ça ressemble un peu à une écorce. Ouais. Euh, et sur certains fragments, on va pouvoir y, y distinguer des lettres. Euh, okay. que ça, alors, souvent en grec, mais a, certains historiens disent qu'il peut aussi y avoir du, du latin. Euh, et donc, ça fait qu'il y a plus de 600 euh, papyrus qui n'ont jamais été ouverts et qui sont absolument illisibles
1: parce qu'on bah, ne peut rien en faire. Euh, C'est frustrant. Imagine, ouais. t'es un chercheur. T'as sous, sous la main...
3: La connaissance.
1: L'équivalent <rire> de toute la connaissance de l'Antiquité. Genre, tu peux révolutionner ton domaine, quoi. Mm. Et on pourrait découvrir des trucs de fou Genre qu'ils ont vu des aliens, tu vois, ou je sais pas, moi. <rire> Exactement. Tout ça est, est, je est caché. Dans ce trésor que tu peux pas dérouler, c'est horrible. Et pour avoir lu quelques
2: euh, interviews d'historiens, ils sont au de premier degré deg. Enfin, ils attendent que le fait qu'on puisse potentiellement euh, les lire. Et ce qui est fou, c'est que là, il y en a 600 qui ont été déterrés, mais en fait, les fouilles, elles se sont un peu arrêtées en chemin. Parce que qu'est-ce que tu veux faire de papyrus euh, complètement euh, carbonisé Bon, bah, il ont, ils ont enfin, y, y a des historiens qui disent qu'ils n'ont pas complètement fini les fouilles en 1750 et qu'il y en aurait d'autres, euh, si on fouille encore dans la zone, il y en aurait encore euh, des, des, potentiellement des milliers d'autres. Ce qui en fait cette villa des papyrus, euh, aujourd'hui, la seule bibliothèque entre guillemets intacte de l'Antiquité euh, gréco romaine
3: Détruite intacte. Mais détruite intacte. Enfin, et c'est...
2: C'est potentiellement les seuls papyrus euh, qu'on peut récupérer euh, de cette ouais. période. Et euh, comme tu le disais, il ben, y a des historiens qui attendent d'en savoir plus sur la science, la littérature de l'époque, la philosophie. Enfin, vraiment, ils sont comme des dingues et en même temps, ils sont dingues. Euh, donc, en fait, le défi qui se crée à partir de là, c'est de parvenir à lire ces papyrus, mais sans les ouvrir. Ou en tout cas, sans les ouvrir physiquement, parce que sinon, on les détruit. Nouveau saut euh, dans, le, dans, le, dans le futur, dans le présent <rire> <Non>. <rire> Nouveau saut en 2015, <rire> où en fait, il y a une sacrée avancée. C'est le professeur euh, Brent seal de l'université du Kentucky, et son équipe. Ils parviennent à lire un rouleau carbonisé, alors pas euh, de l'éruption du, du Vésuve et de Pompéi, mais qui a été découvert euh, dans un autre endroit, à côté de la région de la Mer Morte, en Israël. C'est euh, un papyrus de Daimd Jedi, pour les historiens connaisseurs. Euh, et c'est la première fois que, grâce à des scans, en fait, ils arrivent à, à lire un rouleau, un papyrus, un rouleau de papyrus carbonisé. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir euh, voir l'image. Et ils découvrent que c'est un texte... Voilà, c'est ça. Ça, c'est le premier, euh, la première fois qu'on a pu lire un papyrus euh, carbonisé. Mais en ils, fait, ont, ils ont fait comment ben ouais. En fait, ils l'ouvrent, mais virtuellement. C'est-à-dire que tu le scans... Avec des technologies euh, de, le scanner, le de rayon X. Ah. Euh, et ben, on, par, ils le scannent grâce à, 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 la, à la tomographie par rayon X. Donc, ils appellent ça en, en anglais euh, le 3D City Scan. Okay. Euh, et aussi par des techniques de vision par ordinateur, évidemment. Et en fait, ils arrivent à dérouler virtuellement le papyrus Donc, ce que vous avez vu, c'est le un peu le papyrus déroulé. Okay. Euh... Mais
3: qui n'a pas été déroulé dans la vie. Mais qui n'a pas été
2: déroulé. Il, a, il, il est déroulé que sur l'ordinateur. Dans la vie, il ouais. est complètement euh, aussi,
3: intact. Ouais, okay. Il ouais. avait une forme euh, bizarre, là. Enfin, oui forme alors, de M, c'est parce qu'il y a des endroits où ils n'ont pas pu scanner, c'est ça
2: Ouais, ou peut-être parce qu'il était un peu détruit aussi. Enfin, <rire> ah, <okay, okay, rire> Ils ne ouais. sont pas forcément... Quand je dis intact, c'est ouais. <rire> intact de l'Antiquité. C'est intact il y a 2000 ans. Euh, en tout cas, moi, je l'ai compris comme ça. Mais, euh, mais en tout cas, c'est la première fois qu'il arrive et il disent un texte du Lévitique, Gontier... C'est euh, Le Lé Lévitique, c'est le troisième des cinq livres de la Torah. Je ne savais guère, je vous aurais appris quelque chose. Euh, mais en tout cas, c'est la première fois, euh, et ça faisait des, des années que des équipes bossaient sur oh. parvenir à un scan euh, d'un papyrus carbonisé. C'est la première fois que ça arrive, et ça a ouvert la voie, évidemment, à plein d'autres. Donc ça, c'est un papyrus qui se fait scanner, Destillé. par exemple. Il <rire> y, y a des images Très absolument incroyables.
1: Donc là, vous vous dites, bon bah, c'est game. Non, mais c'est quand même fou de se dire que là, Ouais. On me dit zzzz
3: mais et déjà hop, rien on arrive ça, à
1: lire dedans tu sais, ouais. ça. Alors ça prend euh, ça se fait
2: pas instantanément okay. instantanément mais, mais,
3: mais déjà ouais. c'est pas la fin de ton histoire mais rien que le scan je trouve ça fou. Enfin, mais euh, mais ju juste juste ça c'est
1: à mon avis. Là on croit que là c'est bon que bah, c'est gagné. Bah moi je suis désolé, c'est bon là. Non. Là on peut
2: lire les 600 papyrus qu'on n'a jamais eu. Ben non Mathieu. En fait non voilà. parce que <rire> ça c'était écrit avec une encre de métal si j'ai bien compris et donc ça se voit bien au rayon X. Problème, nos papyrus de la villa des papyrus, ils sont faits avec une manque de carbone et ça ne provoque absolument aucun contraste euh, au rayon X, à la technologie qui est utilisée pour scanner les papyrus. Et ça ne marche pas. C'est mort. Et non. ils sont absolument dégoûtés <rire> En
3: fait, ils étaient, ils étaient tristes, hypés, re-tristes. <rire> c'est ah ouais,
2: affreux, mais... cette histoire
3: pour eux. Bah, écoute, euh, ça va
2: faire que ça et c'est pas fini.
3: <rire> Ce qui nous emmène
2: en 2019. Là, on commence à se rapprocher de, de notre ère. Euh, le professeur Sills, toujours lui, euh, dans, son, dans son université du Kentucky, a une nouvelle idée, c'est utiliser la, la lumière infrarouge pour lire sept, certains fragments détachés du papyrus. Donc au lieu d'essayer de scanner les papyrus de la Villa des Papyrus, y a, ils ont récupéré des fragments, on en a vu ce qui ressemblait un peu à des écorces, avec des, des, des lettres dessus qu'on arrive directement à lire pour le coup. Et ils se disent « Ok, on peut scanner ces fragments ». Et en faisant de l'apprentissage automatique, en faisant du machine learning, on va peut-être pouvoir détecter des encres qui nous paraissent actuellement invisibles sur les papyrus qu'on cherche à lire. Et ouais. c'est ce qu'il fait. Pour ça, il utilise... Alors, euh, c'est absolument incroyable en vrai. Il utilise un accélérateur de particules, mais en version miniature, pour obtenir des rayons X de très haute résolution et de très haute énergie. Donc là, il est devant. C'est pour ça que je n'ai pas trop... Ça, ils appellent ouais, ça il un, ax...
1: un accélérateur de particules.
2: Ça, honnêtement. Il euh, y a des papiers scientifiques qui en parlent, mais euh, ils appellent ça un accélérateur à particules. J'ai pas tout bien saisi <rire> l'exactitude de ce qu'il faut en termes de physique pour, euh, pour pouvoir. Euh, ça scanner. a l'air
3: pointu. <rire> mais en fait,
2: c'est toujours de la tom tomographie par euh, rayon X, sauf qu'en fait, il euh, faut la comprendre U que c'est euh... ultra haute définition. C'est ultra haute définition avec euh, 15 000 fois plus de précision. Ces chiffres ne sont pas à prendre au pied de la lettre, <rire> évidemment.
3: Mais même si c'est du carbone au final
2: Attends, j'y viens, ça ah, attends. on ne sait pas. Alors pour l'instant, ils n'ont pas réussi. Pardon. Pour l'instant, ils n'ont toujours pas réussi, mais en tout cas, ils se disent, si on augmente la résolution et qu'on compare avec des, des petits fragments, peut-être qu'on arrivera à faire, à faire une IA. Euh, on a faire une IA qui, qui permet de, de lire ces papyrus. Et donc là, ça leur permet, par exemple, d'avoir une résolution de 3 à 8 micromètres. Donc c'est quand même, quand même très petit, c'est un bon, un, un bon scan, quoi. Et donc, du coup, ils scannent deux roulants entiers, qui appartenaient à l'Institut de France, d'ailleurs, qui étaient stockés en France, et plusieurs fragments. Euh, ça, c'est un scan 3D d'un papyrus. Okay. Voilà. Euh, c'est un scan 3D. Oui, en plissant les yeux, on arrive à lire pas du tout. Pas du <rire> tout non,
0: non.
2: <rire> Et on arrive enfin à la dernière étape, qui va arriver à, sur notre histoire, qui est encore plus fabuleuse, et qui se passe cette année, en 2023. Euh, Brit Seals et son équipe parviennent à reconnaître de l'encre dans ces papyrus, sauf qu'ils n'avaient jamais prouvé encore que ces papyrus carbonisés, ils avaient détecté de l'encre. Ils parviennent. Si ça se trouve, c'est le plus gros prank
1: de l'histoire, et en fait, c'est que des pages blanches.
2: Si ça se trouve, ah, ouais, voilà. Y mais, ou, alors, non, <rire> ou alors, juste, qu'il n'y a plus aucune trace, parce ouais. qu'on rappelle ouais. qu'ils sont carbonisés, et qu'en en fait, on ne pourra jamais retrouver. Là, ils se sont dit, ok, grâce au modèle qu'ils ont, ils ont fait de, de machine learning, et ils ont pu comparer avec des lettres existantes, je ne sais pas si c'est bien clair, ma phrase, mais euh, ouais, ça va si. Ok. Euh, et ben, ils ont la certitude qu'on peut euh, dérouler euh, virtuellement ces, ces papyrus, et qu'il y a de l'encre. Ce qui, est tout, ce qui est très cool. Mais, à l'heure actuelle des choses, ils n'ont toujours absolument lu aucune lettre et aucun mot sur un papyrus de la villa des papyrus.
1: En fait, moi, j'ai un truc que j'ai pas bien compris. Oui. Est-ce que tu peux réexpliquer en trois phrases pourquoi c'est possible maintenant grâce à leur modèle d'IA versus avant Qu'est-ce qu que l'IA euh, dans cette histoire a permis de débloquer exactement
2: Alors, pour l'instant, à ce stade de l'histoire, pas grand-chose. Mais ce qui, ce qui a vraiment... Euh, euh, permis ça, c'est euh, l'évolution de scan 3D, donc la spécialité euh, notamment du, du labo de, de Brent Seals. Euh, les, ils ont perfectionné leur modèle de scan, ils ont réussi à avoir des scans trop bien, et il a une idée, c'est de euh, scanner euh, aussi, en plus des papyrus, des petits fragments. Et de se dire, OK, on, va, maintenant, euh, on est capable de faire du machine learning en, en 2023. Bon, je vais créer un petit modèle et essayer de trouver des traces de ces fragments dans les deux papyrus que j'ai scannés grâce à ma technologie de scanner
1: absolument incroyable de 3D euh, CityScan. Ah oui, OK. Donc il y a okay. fait un genre de modèle d'IA préliminaire.
2: Voilà, exactement. Qui sert juste
1: à prouver qu'en théorie, il devrait y avoir du texte.
2: Et le, le résultat, c'est en théorie, il y a de l'encre. C'est même okay. pas il y a du texte, c'est il y a de l'encre. OK. <rire> Là, actuellement, on en est euh, à ce stade-là. Et c'est là qu'entre un nouveau protagoniste. Pour l'instant, on y avait principalement le directeur du labo. Il s'appelle Nat Friedman. Je ne sais pas si ça vous parle. Non, ça ne vous parle pas. Euh, c'est un développeur et un investisseur assez influent dans le monde de la tech. Il a été notamment CEO de GitHub juste après le rachat par Microsoft de 2018 à 2021. Et puis, il a fondé plusieurs boîtes tech. Voilà, il a travaillé pour Microsoft. Enfin, C'est quelqu'un sur, sur Twitter qui est assez suivi et qui parle d'IA. Je sais qu'il a notamment investi dans Eleven Labs, par exemple. Enfin, C'est devenu un peu un fonds d'investissement à lui tout seul. Et il voit ça. Il est en contact, du coup, avec, avec Brent Sills Et il se dit, je vais organiser un challenge pour faire avancer cette histoire beaucoup plus vite que si vous continuez votre petit labo là, à essayer de lire vos papyrus. Et donc, il crée The Vesuvius Challenge pour accélérer le recherche et à faire appel à toute la communauté de l'IA friande de challenge et de, et, de, et, de, et, et, voilà, et de trouver des, des résultats incroyables. À la clé, un million de dollars de récompenses répartis en plusieurs catégories, notamment apportées par euh, Nat Friedman, mais il y a aussi d'autres euh, investisseurs Pense qui si est trop bien ouais. <rire> Et, et, et euh, le, le, le site, genre, t'as vraiment envie de participer à ouais. site et tout est super bien expliqué. Honnêtement, si, si vous voulez creuser, euh, y a des, y a des,
1: vous pouvez aller lire tout ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, du coup, exactement
2: Qu'est-ce qu'il faut faire Ils fournissent toutes les données que Brent Seals il avait de son côté, et il y a deux objectifs. Premier challenge, déchiffrer 10 lettres sur un des deux papyrus, dans une zone de 4 cm2. Ok. Et ça, je crois qu'il y a 50 000 dollars à la clé ou 60 000, ou quelque chose comme ça. Deuxième, et ça c'est le gros challenge, et vous allez voir que... Je ne vous le dis pas tout de suite. C'est pour gagner 700 000 dollars, il faut déchiffrer 4 paragraphes de 144 lettres, donc ça fait 560 lettres en tous, dans les, euh, pareil, dans les deux papyrus scannés. On rappelle, à, le, à ce moment-là, quand on lance le challenge, absolument aucune lettre n'a pu être lue dans un de ces deux papyrus qu'ils ont euh, scannés par euh, l'équipe de
1: Steels. Alors, mais tu sais quoi Ce qui, moi, me paraît bizarre, c'est qu'on dirait que c'est pas beaucoup. Dans quelques paragraphes, mmh. tu nous as parlé de genre de centaines de parchemins, un truc comme ça. Là, c'est mmh. juste quelques paragraphes pour gagner 700 000 balles. Mais c'est
2: en fait, c'est si tu y arrives. En fait, c'est le déjà POC. détecter une lettre. Ouais. En fait, derrière, tu te fais un modèle
1: d'IA et tu les ouais. et tu les as En tous. fait,
3: lui, il voulait, il voulait un poc qui pouvait appliquer sur donc toute on, la data, quoi.
1: Okay, donc c'est la preuve, en fait, que ça marche.
3: Ouais. Ben, on sait, après, pour l'instant, on ne sait pas.
1: Ouais, Est-ce est que
2: vous allez y arriver, quoi c
1: oui. réussir quelques paragraphes, en gros, ça veut dire qu'après c'est bon, quoi. Est-ce que tu veux que je te montre que c'est compliqué Oui. <rire> Regardez cette image Salut Si vous appréciez Underscore Vous pouvez nous aider de ouf En mettant 5 étoiles sur Apple Podcast En mettant une idée d'invité Que vous aimeriez qu'on reçoive Ça permet de faire remonter Underscore Voilà Telle une fusée Est-ce Est que vous voyez quelque chose <rire> ouais, C'est le
3: résultat d'un scan Ultra haute définition un, un scan Dans un endroit du papyrus
1: Est-ce Est que est... vous voyez ouais. quelque chose Il y a une genre de forme euh... Qui ressemble à un S vite fait là Je ne sais pas si vous voyez non, un, petit... un petit S là Genre au milieu En haut à gauche Ok Vite fait Et ben bah, euh... il
2: if... Là, de cette image, si tu voulais voir une lettre d'un papyrus, il fallait voir ça.
1: D'accord, oui. Ben. Voilà, ah. c'est
2: pour vous dire qu'on est quand même sur des niveaux... Ça, c'est du, du carbone, hein. vraiment, c'est du, du truc carbonisé qui a été scanné en 3D, quoi. Ah, ouais.
3: il fallait dézoomer <rire> on était ouais, en train de chercher un paragraphe, non Non,
2: euh, mais c'est juste tu n'as jamais pu le voir. Ouais. Globalement, ça, c'est un, un des, des premiers gars qui, qui a travaillé dessus. Euh, et c'est d'ailleurs la première preuve euh, directe de la présence d'encre dans un parchemin grâce à ce challenge, Okay. Okay. C'est quelqu'un qui l'a apporté C'est euh, quelqu'un comme vous et moi Qui a participé au challenge Qui s'appelle Kazei Anmer Et qui a gagné 10 000 dollars Pour cette découverte Et surtout en fait Allez. Tout le travail Tout le travail <rire> qu'il a accompli Parce que tout ça Le but c'est que tout le monde met tout open source ouais. Et chacun peut réutiliser le travail Des uns et des autres bah, oui. okay. Si vous voulez en savoir malin, plus hein. à la fin C'est super malin Mais tu vas voir que tout est incroyable Dans cette histoire Si vous voulez en savoir plus Honnêtement Il a fait un billet de blog mais, Alors euh, c'est technique euh, As fuckin, hein. Mais euh, si vous êtes à fond vous veux dire qu'il mérite Ces 10 000 balles il mérite tellement ces 10 000 balles Le travail qu'il a fait, ce mec, euh, est absolument incroyable. Mais ça n'était pas exactement le challenge demandé. C'était d'avoir 10 lettres sur 4 carrés. Il y a quelques semaines, le 12 octobre dernier, nous avons eu un grand gagnant annoncé pour euh, ce premier challenge. C'est Nat Friedman qui l'a annoncé euh, dans un tweet. Voilà exactement, c'est oh. son tweet. Et le gagnant, c'est Luc oh. Faritor Étudiant de 21 ans en stage chez SpaceX, qui empoche 40 000 dollars pour avoir déchiffré ce premier mot que vous voyez à l'écran, c'est le mot pourpre. Voilà. Il a gagné 40 000 dollars pour avoir. Ça le nous avance bien. Sur un. Euh, papyrus absolument un... <rire> carbonisé!
3: Alors, alors mais du coup, par, par contre, l'image qu'il y avait, on, ouais. les, on les voyait à peu près, les,
2: ouais. les lettres. Alors, ça, c'est parce que, du coup. Après il, processing. C'est après, euh, et même après vérification par des papyrusologues, je crois okay. qu'on dit. Okay. Enfin, des gens qui s'y connaissent.
3: Oui, c'est une image a, qui est touchée, si tu veux. Tu,
2: tu soumets ta, ta proposition, ouais. c'est traité. Mais on potentiellement, euh, tu vas voir des, des, des images où c'est pas traité, ça c'est vraiment, on a vu le mot pourpre, et les historiens étaient là en mode c'est très étrange qu'on ait le mot pourpre, parce que c'est pas un mot qui est fréquent, euh, qui est fréquent à, à l'époque de trouver ce, ce mot donc ils, étaient, ils, ils se sont emballés ça. très vite <rire> ah, c'est
3: le mot pourpre <rire> <rire> J'ai trop les becs contents d'avoir le mot pourpre <rire>
1: c'est un domaine que je ne connais pas mais... et la deuxième info marrante c'est que les stagiaires de SpaceX on pouvait s'y attendre mais visiblement on des, ils ont des gros cerveaux voilà.
2: mmh. <rire> euh, ils travaillaient sur
1: une des bases d'ailleurs euh... c'est drôle que ce soit un stagiaire ouais. c'est ça que je veux dire euh,
2: <rire> 21 ans le mec hein. non,
1: mais que alors que vraiment
2: le, le challenge est accessible à tout le monde
3: Si tu te dirais il n'a pas le temps
2: mais, mais en fait si en, fait, <rire> en,
3: en plus de tout le reste peu de temps
2: après ce, bah, ce premier vainqueur il y a eu un second candidat qui a découvert avec une note technique euh, et un peu dans la même zone du papyrus, d'ailleurs. Deux autres mots. Donc, c'est les mots réalisés et similaires. Bon, ça on s'en fout un peu, mais voilà. Donc, ça, c'est euh, par exemple, là, c'est pas processé. Et lui, euh, c'est l'image. La, 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 enfin, c'est pas processé. Il n'y a pas eu des rajouts. Euh, oui. on va, évidemment que c'est processé pour arriver à ce, à ce stade. Il y a énormément de, de computer vision, etc. Et d'algorithmes qui passent dessus pour, de, de, qui bon, traitent ouais. le contraste, ouais. etc. Euh, ça, c'est l'image la, la plus claire qu'on est d'un papyrus. Et donc, pour ça, euh, il a gagné un petit quelque chose. Euh, il a gagné 10 000 dollars, également, parce qu'en oui. gros, c'est le deuxième gagnant de, de ce prix, le First Letters euh, Papyrus. Parce
1: qu'il a fait une, il a une, belle, im une belle image.
2: Quoi. Il, a de, il a deux mots supplémentaires, ce pas les mêmes, et il a une image beaucoup plus claire euh, que celle euh, de et Lucas.
3: J'ai une autre question, mais je ne sais pas si tu pourras répondre. En fait, à chaque fois, ce qu'on voit, le rouleau, donc j'imagine qu'il est enroulé, ouais. on ne voit que la feuille extérieure ils arrivent à lire le texte que de la... Tu vois ce que je veux dire Non, de la... Des... Ça, c'est
2: pas eux qui le font, mais en fait, qu ils ont... ce qui est incroyable, c'est qu'ils arrivent à vraiment
3: aplatir... Ils arrivent à dérouler ouais, virtuellement... À dérouler le... virtuellement le papyrus. Okay, je comprends pas exactement comment bah, ça se fait.
1: En fait, c'est mais... de, de, en fait, de la 3D, ouais, et... okay. mais c'est incroyable. Ouais, okay. euh, je... C'est vrai que quand tu quand y penses, ça veut dire que... Mettons, tu as ton rayon là qui vient faire sa mesure. Tu ça vois marche.
3: plusieurs couches, quoi. Tu
1: traverses peut-être mille couches de papier, ouais. en fait. Ouais. Si j'ai bien compris,
2: c'est via des procédés d'image multispectrales. Ils jouent en fait sur les longueurs d'onde. Ça, c'est de la physique euh, pure et dure, pour le mm. coup. Mm. Mais euh, il mais y a un papier de recherche qui en reparle très bien. Ouais, ouais, ouais. Euh, et que okay, voilà, en... c'est lui exactement. En
1: gros, Big Brain <rire> arrive à faire ça.
2: Ouais. Non, mais ça, on me rappelle que euh, c'était il y a 2000 ans, qu'ils ont été découverts en 1750 et qu'à l'heure actuelle. Aucun de ces papyrus n'a été lu, hein, alors qu'il y en a oui, 600. Oui. Hein. Donc, c'est vraiment un problème méga complexe. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais euh, globalement, c'est via des, des techniques comme ça. Okay, okay. Ce deuxième gagnant, euh, donc, qui a réussi à avoir l'image la plus claire, il s'appelle Youssef Nader. Il a 27 ans. Il est égyptien. Il est en thèse en machine learning à l'Université de Berlin. Et il m'a accordé euh, quelques minutes de son temps. J'ai pu lui oh, poser euh, quelques questions. Ouais, c'est cool. C'est cool. la série euh, sur le gâteau. Il connaît ce score? Non, il est
1: égyptien
3: et je est sais pas, peu, why not Ok, ok. Euh, Calme-toi.
1: <rire> t'as cru qu'on était connus J'adore Tiffany notamment. Ah non, non Il a euh, dit euh... « Oh, Tiffany Twitter Yes, yes !» Yeah, yeah, of, yeah, course, yeah, yeah, of course.
2: course. I know, I know. <rire> AWS ouais. ah,
4: Ça,
1: oui, pour le coup.
2: Ouais. <rire> oui, t'as dit AWS. <rire> non, mais genre, à travaille pour AWS. Bref. Il essaye de me ridiculiser. Ah. <rire> Je lui ai demandé du coup euh, qu'est-ce qui l'a motivé tout simplement à participer à ce challenge. On l'écoute.
4: Just an interesting problem to solve from um, the technical point of view. Um, you had the data that um, should contain this uh, ancient text, but um, it's very hard to get and it's very hard to make visible. And I just, I, I just in general really enjoy a hard challenge. So I thought it's, uh, it was. Uh, interesting enough there are like other interesting factors of course in the challenge like there's this uh, ridiculous um prize uh, <laughs> the grand prize seven hundred thousand dollars. there is like the um historical aspect of like resurrecting ancient texts from the roman empire um and yeah like as an egyptian like the word like um papyrus has just always clicks you know Hum.
2: et ce qui est marrant c'est qu'en fait il est tombé dessus euh, sur Kaggle qui, euh, qui ouais. une, euh, un site qui permet de faire des challenges euh, de machine learning et de data oh, science c'est un peu le root Me, euh, mais de la data science là où Kaggle. tu
3: peux avoir plein de datasets aussi
2: tu vas pas avoir plein de datasets, mais il y a aussi un petit côté fun euh, challenge Merci. et tout et Voilà, il était euh, à ce moment là en, en master où il avait commencé sa tête je sais plus bref et euh, c'était en mars enfin euh, en février mars il tombe dessus voilà exactement et en fait, il l'avait publié sur cette plateforme, forcément, parce que c'est la plateforme qui fait référence pour ce genre de choses. Et au début, il se dit qu'il n'a pas trop de temps. Euh, voilà, il laisse dans un coin. Et puis, il y revient euh, à l'été. Et à l'été, il commence à poncer le truc, à voir ce que les autres ont fait. Donc, notamment le, le, le monsieur qui a trouvé le, la lettre. Là, le, la lettre bizarre qui ressemble à un N. Euh, et donc, en fait, il y va à fond. Et euh, il commence à... à, bah, à à, à, à mettre en place un apprentissage pour euh, pouvoir lire euh, des papyrus je trouve ça c
1: est, c est, on s'en fout mais je trouve ça marrant qu'il soit égyptien je sais pas ouais. comment dire et, mais... et du coup ça, tu <rire> ça, vois c'est un peu ouais. il a
2: vu le mot papyrus comme il dit il fait bah du coup euh, forcément je suis égyptien vu... alors que tu sais, il, ça n'a rien à voir il fait, bon tu vois ça, ça a l'air rigolo ce challenge et puis aussi parce que le, le cash prize c'est du jamais oui. vu il y a ouais. quand même un million de dollars à la clé ouais, ouais. euh, c'est énorme et du, du coup il s'y est mis et du coup je lui ai demandé euh, ben, un peu j'ai perdu mes notes, mais je lui ai demandé un peu euh, comment il s'y était pris, et euh, de nous expliquer un peu ce qu'il
4: a... Ça
2: se pour gagner 700
4: 000 balles. Ça se pour gagner 700 000 balles. On l'écoute. Um, uh, but it was still not enough. Uh, and then around maybe start of September, I started to see a small, like number of letters that is showing up very faintly. Mm -hmm. So I took this, these like few letters, I decided to create like a ground truth, um, on top of it and say, okay, this is, this is actually letters. I was not entirely sure if these are letters or not, but I, I thought it couldn't harp the model already thinks they're letters to so just like make it more confident and i give the model the, um, mm. this output and i said okay these are letters try to find like other similar letters and this picked up really well and the model was able to see uh, a lot more letters and like the segment uh, sort of um, um, lit up and then i uh, decided to do this uh, multiple times so I, i i took these letters that the model found and uh, i drew another like label map on top of it and i said okay all of these are now letters try to find a uh, similar letters in other segments and it took a little bit of debugging and a little bit of trying to know when the model is overfitting uh, so it's at one point it starts to memorize because it's a very small amount of data it just starts to memorize okay you think this is a letter uh, i will output this and um, I had like, a few tricks to make the model not overfit or, uh, at least, like, have it learn something before it overfit to separate these two stages And eventually the model was able to see seg uh, letters on segments j'ai pas tout compris.
1: Je n'ai pas tout compris mais j'ai vu je t'ai vu acquiescer. Ouais. Est-ce que tu veux peut-être nous expliquer ce
3: qu'il a dit <rire> ben, Moi, ce que j'ai compris, c'est que euh, du coup, euh, en fait, il a fait une espèce de feedback loop positive. Euh, à chaque fois que le, le modèle détectait euh, ce qui semblait être. Euh, il est, apparemment, c'était incertain au début des, des lettres. Ben, euh, il, il les labellisait et puis il les remettait dans le training set en disant ben, voilà, bah, on, on va augmenter la confiance du modèle sur le fait que ce soit une lettre. Et en fait, il l'a refait plusieurs fois. Et du coup, en fait, euh, normalement, ce n'est pas forcément une très bonne façon de faire les choses, parce que parfois, tu peux confirmer une erreur. Mais là, comme il s'est dit qu'il n'avait avait pas beaucoup de set d'entraînement et que c'était un challenge, un challenge bah, il s'est dit bah, je, le, le, la petite intuition que le modèle a, je vais l'amplifier à mort, même si c'est une erreur, au risque que ce soit une erreur qui amplifie. Et En fait, au final, il a quand même trouvé des lettres comme ça, donc c'est assez cool. Quoi.
1: Il a parié que, ouais. que ça partait dans la bonne direction.
3: Et, ça dans la bonne direction et il, a, il a, à chaque fois, il a dit qu'il a fait plusieurs itérations comme ça d'entraînement où à chaque fois il relabellisait les nouvelles lettres okay. que le modèle détectait et après il, a, il le réentraînait là-dessus. Okay. Euh, donc c'est assez cool. Ouais.
2: Ouais. Et en fait, bah c'est exactement ça. Franchement, tu as tout dit. En fait, il a commencé par un pré-entraînement auto-supervisé ouais. et après, voilà, il étiquetait, il labellisait un petit peu les, les données qu'il avait en faisant des paris. Euh, il
3: enrichissait. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il enrichissait le dataset d'entraînement avec ce qui avait été trouvé précédemment. Euh, au risque d'induire le modèle en erreur mais c'est pas ce qui a été le cas du coup c'est très cool
2: et ce qui est très cool c'est que par rapport au premier qui a gagné les 40 000 dollars lui c'était un peu plus je vais pas rentrer dans le détail mais à la mano c'est vraiment un peu comme s'il cherchait les lettres
1: il a eu plus un coup de bol peut-être le premier
2: euh, coup de bol je sais pas mais euh, en vrai c'est vrai que je, bah, moi pas, je l'ai pas pu ouais. l'interroger exactement mais, euh, mais en tout cas c'est un peu plus de la computer vision que de l'apprentissage et ouais. et Donc c'est plus dur à répliquer exactement ça. Euh, en tout cas, moi, de, ce, de ma compréhension du problème, je, je parierais potentiellement plus sur Youssef que sur euh, Lucas pour la suite. Parce qu'en ah. fait, un, ce, moi, de ce que j'ai compris, c'est un petit peu plus dur, plus dur à répliquer. Euh, et donc voilà, en tout cas, les, les deux, voire les trois qui ont été récompensés, c'est vraiment des monstres.
1: Parce que ouais. là, du coup, si j'ai bien compris, la conclusion, c'est que avec tout cette, cet entraînement-là, à chaque fois, il a euh, amélioré son modèle pour qu'il arrive à de mieux en mieux généraliser la détection de lettres. Mmh. Du coup, là, a priori, son modèle permet, certes, de trouver son paragraphe, mais il pourrait continuer à, à lire tout le bouquin, en fait. Et justement, il y a quelques semaines, il y a une nouvelle image qui a été publiée... Euh
2: j'ai sauté deux images ouais. <rire> bah, Tu peux les montrer, c'est des images des, des papyrus pour, Voilà ah. exactement On voit quatre colonnes distinctes oh. Ça c'est une image de Youssef qu'on vient de voir en interview wow. C'est une nouvelle image de Youssef Il y a du progrès là Il y a cool. du progrès de fou On, on rappelle qu'on est sur un papyrus calciné quand même ouais. <rire> Donc c'est fou d'avoir ce genre d'image Moi ça m'impressionne voilà, On rappelle qu'on est sur ça ouais. <rire> Une serpillère euh... Ça, ça
3: c'est le même papyrus euh, roulé et ouais. la photo qu'on a vue uh, juste ouais. avant, c'était euh, l'analyse... La, euh...
2: Je ne sais pas si c'est les mêmes. Non, pas, on va dire que mais... c'est un des papyrus. Okay. Et du coup, il y Et... avait des colonnes.
1: Il y avait depuis le début. Depuis le début,
2: il y avait <rire> des colonnes. Ce qu'on ne savait pas. Ça, c'est ce que Youssef euh, a réussi à, à, à envoyer euh, à l'équipe. Donc, c'est bah, la dernière image qu'on a, en tout cas euh, publiquement. Et du coup, bah, à votre avis, est-ce qu'il essaye de poursuivre pour euh, gagner les 700 000 balles bah oui, bah, j'imagine. Bon. Bon, il demande... est si pris. <rire> je vais lui demander.
4: Yeah, for sure. Um, it was really hard to quit when I couldn't see letters and now that I see a lot of letters, it's really hard to, to quit. So I will be like um, working until the end of the year, hopefully, uh, to see if I can push this to the grand prize. Trop il est sérieux. addict.
2: <rire> <rire> Globalement, là, il, il m'a accordé une interview, mais il est addict. Il cherche que à avoir ses, ses, ses paragraphes. Ouais. Mais,
3: mais Du coup, ce qu'il a fait déjà, il l'a mis en open source Oui. Alors. Donc, donc les gens, en fait, là, c'est la course pour avoir les 700 C'est la 000, course. Mal.
2: C'est d'autant plus la course que en fait, ce, ce prix de 700 000 euh, dollars pour euh, lire ces quatre paragraphes court jusqu'au 31 décembre. Donc là, bon, ah alors ouais. on enregistre, on est les gens Il le est gentil d'avoir
3: partagé en vrai. Parce euh, que... Mais
2: en fait, je, il me semble que c'est un peu dans les... En fait, t'es obligé de, pour soumettre et avoir les, okay, okay. les papiers. Alors oui, les colonnes, j'ai pas exactement dans, compris dans, dans quel cadre il avait fait. Est-ce que c'était pour corroborer ce, ce, sa découverte précédente Mais globalement, tout le monde euh, publie un peu tout ce qu'il fait. Alors... Pas forcément dans les mêmes timings Parfois tu veux garder une avance Donc tu le publies un peu en retard
3: Est-ce que le chat est toujours là Ou tout le monde s'est barré pour bosser dessus
2: <rire> Mais globalement euh, C'est documenté de fou C'est un puits de connaissances y a tout, tout est sur GitHub Vous allez sur le GitHub de Youssef euh, bah, Ce que je vous ai raconté Vous le trouvez euh, Vous trouvez le, son entraînement etc., Tout ce qu'il a fait, son approche Génial. Sur le site, tout est répertorié Donc euh, sur le site du challenge euh, Et voilà, merci beaucoup à lui euh, D'avoir euh, répondu à, bah, à mes questions et vous pouvez aller le suivre sur Twitter. Il, il va pas comprendre d'où ça vient. Il, ouais, il passe dans l'émission, mais il sait pas quand. Allez le suivre sur Twitter, ça lui donnera de la force. Et moi, j'ai ouais. envie de mettre une petite pièce euh... sur lui. J'adorerais que. que c'est bah, soit... qu'on l'a eu dans l'émission. Je me suis attaché, tu vois. Ouais. <rire> Et j'adorerais que il aille au bout de ce de serait ce cool challenge. que ce
3: soit lui qui aille au bout, quoi. Ah, ça
2: serait incroyable. Ouais. Trop stylé, trop voilà. fort, mm. trop fort. Non, mais c'est eux. Ils sont trop forts. Ouais. <rire> sont trop forts. Fort. Et, oh, du est coup, pratique.
3: le texte, euh, ils ils l'ont traduit. Le texte qu'il oui, a il réussi. Dit il dit ça parle de quoi
1: Ah, je, je crois qu'ils l'ont pas encore euh, lu. Ah, ok. Il me semble parce que c'est quand même le moins dur dans ton l'histoire, je crois.
2: Euh... <rire> oui, mais alors, en fait, souvent c'est pas eux qui c'est pas eux qui font la traduction. Hein.
1: Oui oui Hier, bien en sûr,
3: plus d'être
4: mais...
1: des experts d'IA ce ne sont pas des experts en gros, du grec <rire> eux ils envoient l'image et
2: derrière tu as des experts du grec ou du latin ouais, parce que qui ça, lisent les papyrus. ça
3: avait l'air lisible euh... oui oui
2: c'est vrai mais voilà. moi je, moi, on, je sais pas lire trade. mais ben, en vrai peut-être si tu vas sur le site internet c'est peut-être une info que j'ai manqué honnêtement mm. mais euh, trop cool mais voilà et en fait il y a eu beaucoup de communication au, au niveau, euh, quand le premier challenge ils ont versé l'argent euh, aux trois gagnants <rire> donc ils ont
1: dit euh, que ça voulait dire pourpre. ouais dis-moi <rire> J'allais du chat. <rire> Pourquoi C'est une recette de kebab. <rire> bah mais oui, mais oui bah bien sûr. <rire> C'est la
4: sais... recette de kebab la plus chère de l'histoire.
2: Hein. Ah ouais. C'est clair. Ah, clair. Mais tu sais que... ça <rire> Je disais, mais j'ai lu des, oh, des, des interviews d'historiens qui sont vraiment dans l'histoire. Il, il y a des textes dont on sait qu'on a perdu mais qu'on sait qu'ils existent. Ah oui. Et donc, moi, j'ai lu des interviews de, de quelqu'un pareil il aimerait bien lire le traité que, que Marc-Antoine euh, a publié. Je ne sais ouais. pas ce que c'est, mais quand ouais. il le dit, j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir le lire. <rire> c'est un de mes rêves. Et quand je lis des interviews d'historiens qui disent ça, qui disent c'est potentiellement possible dans quelques mois, là... Me...
1: <rire> J'espère pour lui qu'il va pouvoir lire son traité. Et
2: ouais. les poèmes de Sapo.
1: Voilà. Effectivement, moi, j'avais voilà. déjà entendu que euh, tu prends les tragédies grecques par exemple. En fait, on a... Mais je, oui... Je sais pas quelle est la fraction, mais c'est un pourcent. Que, on, a, on a quasiment rien, malgré le fait qu'on sait que le, 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 le dépôt est, euh, était ben ouais. euh, gigantesque. Et ce qui est fou, c'est que... On ne sait rien en fait. Tout ça, c'est grâce
2: à des recherches euh, d'un labo, des étudiants euh, qui travaillent euh, collaborativement en ligne euh, sur Kaggle, euh, d'un investisseur qui a mis des sous pour en créer un challenge. Enfin, je trouve l'histoire... Trop belle. Et incroyable. Euh, C'était <rire> <rire> ah, ouais. hey, ah, et... pas. pas prévu, ça. <rire> euh, merci, tu... Le petit mec de la régie <rire> qui nous va bien. C'est sympa. Euh... Je, je rends à César ce qui était à César, c'est dans
4: le billet de blog euh,
0: ah, ouais, ah oui, c est c est ma
2: link. de Kaize. <rire> oui, exact. Oui, bah, je me disais bien que je l'avais lu. <rire> et ce billet de blog, d'ailleurs, si vraiment vous voulez en savoir plus sur les techniques... Le big blog, euh, je l'ai pas envoyé au modérateur. Tapez Kaiser
1: under Reading. Ah ben c'est ça. Scrolls, voilà exact. Voilà. Ce billet de blog de, de 15 mecs de long. Et votre trouvez. Et là vous vous endormez avec. Trop oh ben bien. Merci vraiment. C'était. Merci beaucoup.
3: C'est trop cool. Très cool. Ouais.
1: Bah, je crois dire, je pense que c'était une de mes chroniques préférées.
2: Et ben c'est grâce bien à aux, aux
1: gens <rire> qui, quand ont, quand qui ont mis ça en place. Soir.